0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do podcast Chame Pelo Meu Nome. Eu sou Tiago Guilardi e tenho hoje o prazer de entrevistar neste episódio uma amiga de muitos anos, baixista do meu coração e curadora musical em uma das mais importantes plataformas mundiais de consumo digital de música a incrível e única Natália Bresney. É sempre importante lembrar que o tema da nossa primeira temporada é o ano de 2020 e você também pode acompanhar, comentar e participar do nosso projeto através do nosso perfil no Instagram, acessando chame pelo meu nome. E agora vamos finalmente mergulhar em nosso novo episódio. E faz um tempo que você não está mais sendo chamada de Natália Amato, agora é Natália Bresni, é isso mesmo? Eu
1: mais mais maluca por isso, porque eu não me via pertencente ao Amato, que é do meu pai, sabe, eu perdi meu pai muito cedo, assim, eu vejo que a referência da minha vida, o sobrenome, ele é só um nome, né, e eu vejo que a referência da 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 minha vida, assim, minha família mais presente pra mim é da minha mãe, que é o Bresni. E, e, e nas redes sociais, mas eu uso. Mas no trabalho, por exemplo, ele uso o primeiro e o último, né? Tem que usar o Natália Mato. Mas eu prefiro usar o Bresni só que eu uso pouco, tanto em e-mail, essas coisas, porque ele é difícil de escrever, né? É, <risos> Tem, verdade. Isso, é. verdade Ele é meio complicado de escrever. É o ucraniano, né? Da minha mãe. Mas eu me vejo muito mais pertencente a, ao Bresne, né? a minha matriarca, minha mãe, porque foi Bresni ela que me criou.
0: É o ucraniano.
1: E o Amato é italiano?
0: Amato é italiano? Nossa, eu não sei, porque eu sempre fiz uma associação Amato. com oriental.
1: Oriental. Todo mundo vê isso. Todo oriental. Mundo, todo mundo, todo mundo. eu acho
0: que por conta do nome eu começo a ver você <risos> um pouco não, oriental. Quando, Sabe, mentira, isso, sério, mentira, Não, é, sério, mentira, é sério,
1: Thiago. É sério. Não, tinha, uma, tinha, tinha até um cliente que eu ligava. Ele, ai, ah, Natália Mato, né? mais tu. Começava a falar em japonês. Eu falei, não, sou, Mato não é japonês. É italiano. É italiano, da Calabria. Meu pai é calabrês. Era, né? E o Amato é dele. E o Bresni, eu sou da minha família, eu sou a única que tem o Bresni. Sério? Meio que quando eu nascia é, meu pai e minha mãe meio que estavam se separando minha mãe já não podia ter filho assim tanto que eu tenho nove anos de diferença do meu do meu irmão mais velho okay. e ah, ah, e eu meio que liguei a família de novo de um jeito que eu não sei se era o certo mas conectou e meu pai meio para se redimir minha mãe tava meio chateada com meu pai ele registrou o meu o nome da minha mãe e o sobrenome ou seja, meu nome é Natália Irene, que é o nome da minha mãe, Bresnia Mato. Então, Irene Bresni, minha mãe chama Irene, Lídia Bresni É o nome da minha mãe Eu tenho eu sou a única que tem, meus irmãos têm só a Mato.
0: Muito bem, mas a história já é sensacional Pra quem nunca teve a oportunidade de conhecer E tá te ouvindo agora pela primeira vez Como que você se apresentaria? É. Quem é Natália? O <risos> que, que Natália faz? O que, que Natália gosta?
1: Sim, é bem difícil como a gente... É perguntado isso, né? sua sou a Natália, tenho 36 anos, é, sou gaúcha, mais conhecida como mais gaulista, eu chamo de gaulista, porque eu moro aqui já há 15 anos em São Paulo, né? Vim pra cá hum, meus 18, né? E, e sou programadora musical é, curiosamente não tenho nenhuma formação acadêmica para isso não existe né não existe faculdade para curador musical eu sei que desde sempre antes de vir para São Paulo eu sei que eu queria trabalhar com música acho que é algo era algo muito urgente na minha vida assim eu de alguma forma as coisas calharam para eu vir para São Paulo e trabalhar com isso né é, sempre foquei nisso há 16 anos já e Sei lá, eu, Libriana. <risos> o pessoal bom, pergunta assim, né?
0: Quando você veio para São Paulo, você tinha parentes em São Paulo ou simplesmente você decidiu vir? E quando você veio para São Paulo, especificamente você saiu de qual estado ali do sul?
1: Porto Alegre mesmo, capital. Eu, uhum. Na verdade, você é, já conhece, mas para contextualizar, assim, a minha família é e não é do sul. Eu sou meio que brasileira por acidente, né? Minha mãe é argentina. E meu pai era italiano, meu pai, com medo da economia da Argentina, foi pro Brasil para, sei lá, montar uma empresa lá e eu nasci, acabei nascendo no Brasil. Assim, meus irmãos são da Argentina, eu, eu acabei sendo a única brasileira da família e, e por isso que eu só tinha de família mesmo minha, minha mãe e meus irmãos lá em Porto Alegre, meu pai faleceu, eu era novinha. E, então, assim, meu, minha família nuclear era a minha única família, o resto tá todo mundo na Argentina, né? Vive lá, a família do meu pai também. Então, e, quando você
0: decidiu vir pra São Paulo, você veio sozinha?
1: Vim sozinha porque, né, com o advento de internet, conheci amigos aqui que tinham o mesmo interesse, é, fiz essas amizades online e aí eles foram para Porto Alegre me conhecer, né, no início, quando tudo era mato, né? Na época do Napster, na época que era né, quase no início, um pouquinho depois do discado, né? Começando a banda larga, eu eu conheci essa galera que até hoje posso chamar de família, até hoje falo com eles, são são minha família, e onde eu conheci também minha primeira namorada e onde eu descobri né, que eu eu era lésbica, né? Então, acho que São Paulo era a grande oportunidade para eu ser quem eu era mesmo. Né? Você se sentiu
0: uma liberdade maior aqui em São super, Paulo?
1: Super, porque eu vivia numa família super conservadora Lá em Porto Alegre, né? Uma adolescente, né? Meus 15 anos, quando eu conheci Tinha 15 anos de idade Tu conhece pessoas que têm a mesma uh, A mesma A mesma vontade Tipo de ser quem é E não saber exatamente o que é, né? Porque adolescente tu, tu, tu acha que tu sabe da vida Mas tu não sabe nada, né? Então eu Eu Conheci essas pessoas e me identifiquei com elas e vi que é, a MECA, né, do, do, de onde eu queria trabalhar, eu já sabia que eu queria trabalhar com música e a MECA era São Paulo, tu via que a, a sede da MTV era em São Paulo, o rádio era em São Paulo, tudo era em São Paulo. Tudo acontecia em São Paulo. E aí eu me apaixonei por uma paulista, Sim. né, então isso super calhou, me apaixonei por uma paulista. É, quando a gente tá apaixonado e quer ver, ver que tudo calha e é adolescente, tu é tipo. Tu não vê a hora de, de fazer isso acontecer. E aconteceu, e eu vim aqui, tipo, com zero de dinheiro, morar na casa da, da, da minha ex, né? E nessa loucura, assim.
0: Isso e... no, na pré-internet, assim, na pré-história da internet. É. Eu tava já realizando a primeira operação de Airbnb naquela época. Total, já...
1: verdade, verdade. Exato, era isso, era... Não sabia o que eu ia encontrar, porque eu conhecia ela, conhecia a família dela pela internet, mas vim conhecer a mãe e tudo, morei por um tempo com a mãe, depois a gente foi morar sozinha as duas, né, mas... Um tempo que, tipo, minha realidade em Porto Alegre era uma, chegar em São Paulo com outra realidade completamente, assim, principalmente que a minha mãe meio que ficou muito chateada, aquela coisa, ah, tu tá fugindo, né, aquela coisa. Hoje é outra relação, mas no início a mãe não ia entender, né. Pra minha mãe... É, eu já queria trabalhar com música Eu falava pra minha mãe, né? Mãe, eu quero trabalhar, me, me coloca numa aula e tal O que que tu vai ser musicista? O que que tu vai fazer? Tu não vai ganhar dinheiro, vai ficar tocando em barzinho né?
0: Não tem futuro
1: Não tem futuro E, e aí eu via pelo menos um, um, Uma luzinha lá no, De futuro em, em São Paulo assim, e, e não sabia como ia fazer Porque eu saí do colégio Fui direto. Normalmente, a ordem natural das coisas, as pessoas saem do colégio direto, pensam na faculdade, tá total. Não, eu mudei de cidade, mudei de estado, mudei de tudo. Até por isso que eu não fiz faculdade logo, né? Não fiz De cara, chegando de cara. aqui cara, e nem fiz, né?
0: Um outro ponto que eu gostaria de comentar com você é a respeito da sua relação com a música. Quando que ela se iniciou? Como essa relação é hoje? Até porque você trabalha com a música, a sua relação né, com esse elemento tão presente na vida de todos nós. É diferente da maioria das pessoas Hoje
1: ela é meu trabalho, mas Eu não sei te responder quando na, na, na ordem cronológica da minha vida Sei lá, eu acho que Uma coisa que eu agradeço à minha família É que ela sempre foi muito musical, né Principalmente por ser de outro país Então eu cresci ouvindo de tango A Plaça do Domingo A, sabe, a Elton John sabe? Era essa mistura, né E... e sei lá, eu... Por ser talvez uma... Uh, ainda não sabendo que eu era lésbica, mas me sentindo fora do, do universo que minhas coleguinhas eram. Eu me sentia um pouco a, a parte daquilo, né? Não, não me encaixava naquilo. Então a música sempre foi minha companheira, assim. A música sempre me, me acompanhou nos momentos de solidão e nos momentos de amigos também, né? É, com amigos. Acho que era isso, sabe? A música, ela, eu, eu posso dizer que a música me tirou de depressão. Ela que me, me, me salvou de vários jeitos, assim. Quando eu entendi que meu pai tinha morrido, eu fui entender o que era morte. Aí aqui tem aquela fase adolescente que ou você gosta de algo pesado e é punk ou você é do pop, de boy band. Eu fui um pouco dos dois, sabe? Isso é bizarro. Porque eu conheci, olha que bizarro, eu conheci esses meus amigos de São Paulo num fórum de Spice Girls. Mas ao mesmo tempo, no meu, no meu armário, tinha um pôster do Slipknot da kit de uma banda, gente sabe, é bem louco isso. E a música, eu acho que ela me movimentou a vida toda, assim, me fez, talvez ela que me ajudou a mudar, a ter essa mudança de vida, assim, doida de, de estado, assim.
0: Para uma pessoa que trabalha com curadoria musical hoje em dia, e há muito tempo já, você recorda os primeiros CDs ou... É, álbuns, vinis, cassete e cada pessoa teve um acesso a um formato diferente de música, como que foi?
1: Sim, bizarro isso, né? Bom, eu tenho 36 anos, mas ao mesmo tempo eu tenho esse privilégio de ter irmãos mais velhos então, eu vivi mais o vinil, lembro muito assim, sabe? Tive o vinil da Xuxa, tive, mas tinha o um cabeça de dinossauro de titã, sabe? Tinha. É, eu lembro muito do Queen, do Kiss, né? Ele era muito, muito presente, assim, na minha vida. E o primeiro CD, acho que eu comprei, que eu lembro, assim, é, com o meu dinheiro, é foi do Kiss, né, o aquele que eles têm os olhinhos brilhando, que eu esqueci o nome agora, mas ao mesmo tempo era eu, eu ficava eu gostava da estética, mas quando em 96 eu descobri as Spice, eu acho que aquilo mudou a minha vida assim, bizarro, porque eu via me via naquelas mulheres assim, sabe? Eu aprendi feminismo com elas, é bizarro ver isso hoje depois de velha, né?
0: Olha só, curioso. Cassete,
1: é, cassete. Eu acho que é, foi foi curto o tempo do cassete, né? Mas foi. Eu sou
0: mais velho que você. Eu já tive esse momento de comprar um cassete. Eu lembro que eu fui comprei um cassete. Era uma coisa assim insana, é, comparado com hoje assim, né? Com que nós temos hoje de acessibilidade. Eu fico curioso para saber quais são justamente essas primeiras bandas que você teve contato e que marcaram. Mas isso muito se transforma ao longo da vida. Eu acho que a gente começa com uma grande banda, uma paixão. Algumas paixões ficam, outras vão se desenvolvendo, até porque a gente vai ampliando né, os olhos e ouvidos para tudo que acontece no mundo. Hoje você está escutando o quê?
1: Opa. Nossa, muita coisa. Mas é exatamente isso que tu falou, assim, para chegar na resposta que tu tá me perguntou assim é eu não cresci por exemplo com a música brasileira música popular brasileira né até por ter família que não curtia muito né a MPB era complexa na época né a família não gostava era o internacional era bom tudo internacional para eles era bom ou música argentina né de, de cumbia tango essas coisas mas é e eu fui entender MPB e gostar de MPB um pouquinho depois assim no, Eu critiquei muito, fui dessas do rock que, ah, bosta, sabe? Então é. E é bizarro, assim, porque hoje eu agradeço porque é um leque gigante, assim. Eu consigo. Eu gosto e aprecio tudo, assim. Curiosamente, a pandemia a gente vai chegar nisso depois mas a pandemia me fez ouvir pouco que eu gosto, né? e muito o trabalho, assim eu tenho trabalhado, a pandemia me fez trabalhar muito mais a gente vai chegar nisso, mas o que eu gosto hoje, eu tenho ouvido muito coisas um pouquinho mais suaves, assim Liane Larravas, esse último álbum o último álbum da, da Fiona Apple, que tá incrível sei lá, eu ouço muito Afrobeat né, eu tô ouvindo muito Afrobeat Cúmbia, muita coisa latina assim, eu gosto muito de Salsa Caribenha, essas coisas as latinidades me, me fascinam Atrai assim e me atraem muito, assim mas sempre tem uma fase psicodélica, grunge, que volta, tá volta, né? volta, volta esse rolê de Tham Impala, de Sonic Youth. eu comprei um vinil do Pixies esses dias fiquei fascinada, assim, é uma banda que eu amo também, então sempre tô ouvindo, sempre volta, né? Mas eu sempre tô ouvindo coisas por causa do trabalho, eu sempre ouço o, o último álbum daquilo, sabe? Raramente eu retorno. As coisas boas, isso é isso que eu acho um pouquinho... Eu
0: queria inclusive entrar nessa questão do seu trabalho, porque até quando a gente fala curadoria musical, né, como que funciona isso, pra quem não sabe exatamente, porque, pô, essa mulher tá relacionada com música desde a essência, ela trocou de cidade sem ninguém aqui, apenas um fórum da internet, que era um fórum de música, de um grupo pop na época, que, que hoje ela faz? O que, que é uma curadoria musical? Como funciona o seu trabalho?
1: É louco, né? Hoje, hoje eu trabalho num, numa empresa, né? numa Big Tech, que é, cuida de uma plataforma de streaming, basicamente. Então eu faço essa escolha das playlists de, de sei lá, de comportamento, de, né, de, de, do próprio artista, de do, tudo que está tocando, cuido das playlists que você, quando tá lá no seu sofá, querendo, eu ah, quero ouvir algo tranquilo, você vai lá e escolhe, né?
0: Você é a pessoa por trás da composição de uma playlist dentro de serviços de streaming?
1: Sim, basicamente isso, mas junto com o algoritmo, vai, a gente fala isso, mas eu acho que o algoritmo hoje ajuda muita gente também nisso, mas... É, precisa de um, de um conhecimento humano por trás ainda, né? Ainda temos humanos criando Aí, isso. Que Bom. <risos> pois é, né? Lutamos para ainda ter isso, né?
0: Com quantas diferentes bandas, artistas você tem contato, assim? É muito em louco. Meio de trabalho, né? assim. Eu imagino que você deve ter muito acesso a muito material. Ainda tem que fazer essa questão de curadoria da seleção.
1: É, é muito ideia? prazeroso isso. Você falou de contato com bandas assim, então. Mas a gente tem essas sessões de audição com artistas, né? Tive com uma Maneva semana passada e depois faz com o Imagine Dragons, aí eles explicam, explicam o próximo trabalho. É muito legal você conhecer o trabalho, não do lado jornalístico, né? Eu trabalho com muitos, os meus colegas são jornalistas musicais, eu não venho desse background, né? Eu não venho do background de jornalismo musical. Mas a gente sim ouve essas bandas, e o que a gente mais tem contato é com as gravadoras que f- chegam pra gente e falam: Ó, oh, esse artista vai lançar mês que vem, né? Esse é o conceito do álbum, considera pras playlists aí. Né? Aí eles fazem o famoso pitch, né? O que, que, que é o pitch? É, que eles basicamente vendem essa. vendem, né? Fala, oh, o artista tem esses próximos singles, é, tem tantos views no YouTube, tantos players no Spotify, tanto isso, 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 essa galera é grande, vai que vai Considere que dá. Essa Considere pessoa. essa pessoa para as playlists, né, é mais ou menos isso e a gente decide o que vai e o que não vai, assim, é bem, é bem prazeroso, sim e obviamente a gente sabe que tem as grandes majors é, detêm os, os artistas mais influentes, né? Então, naturalmente, de uma forma orgânica, as majors dominam, assim, o mercado das, das playlists, né? Não é... A gente tem playlists que a gente faz por livre, né? Curadoria livre, assim, aquela coisa independente do, do tempo, da, se, a, se a música é desse ano ou não, se ela é, vai ser um hit ou não, mas... Não tem critérios é, ali. nem hum,
0: influência, vamos colocar
1: Isso. Assim. Mas eu acho que o o imediatismo do Brasil, principalmente o comportamento do Brasil musical, assim, é isso. Eu quero músicas 2020. Ele busca isso. A busca dele é isso. Músicas mais tocadas. Ele busca essa coisa do eu quero ouvir o que tá rolando. E aí a gente tem que... Os números dizem, né? Aí que entra o algoritmo. Vai falar, puta, essa galera tem um play imenso. Né? Hoje a gente tem... Barões da Pisadinha, que é um fenômeno, que é uma explosão que tá na internet e e no Nordeste inteiro e no Sudeste, né? Tarcísio do Acordeon, toda essa galera, a gente gente tá consumindo música do Nordeste, olha que louco, né? Tá chegando no Sudeste isso.
0: Acho que a música também trabalha com muito a questão de ciclos, assim, Exato. né? A gente tem artistas consagrados do Nordeste no passado, que no Sudeste foram muito sucesso, depois parece que roda, né? Uhum. Essas opções musicais aponta para um outro lugar, você vai para um parar, depois você vai rodar de novo.
1: Exato. o tecnobrega foi uma coisa um tempo atrás, né? E hoje ainda sim, tem de... um pouco tempo. Acho que um é.
0: questões de estilo, uma curiosidade minha perguntar para você, o que que você vê, ve... o que que hoje você pode falar que ó, isso aqui é de fato um sucesso? deve se manter como um sucesso.
1: assim, é, tu quer que eu responda isso como como né, como profissional, eu, eu sinto que o regionalismo está muito forte, né? É, o brega funk, né? a mistura da do, da, das, da voz da favela, né? do funk, o funk consciente está voltando, né? é, é, é isso, isso está tá virando hit, né? A, o, o Bubu voltou agora também, né? É, por causa da vacina, então muito presunçoso dizer isso, mas acho que o mercado diz são essas, essas, o piseiro, né, essa coisa muito do Nordeste, Thiago, é algo que...
0: Isso é o que tá hoje fazendo sucesso.
1: Muito, piseiro, tu vai digitar na internet, digita piseiro, tu vai ver. Blum. Agora é a galera do sertanejo, né, que é o, o sertanejo de funk, que são os gêneros que dominam o nosso país. Tu vai ver que os sertanejos mais famosos estão englobando Fizeiro, forró, brega, funk nas suas músicas, né? Então, eles já estão fazendo essa já, associação. Já, já estão mesclando isso porque faz sucesso e o que eles querem é números, né? Não querem passar uma minha opinião, não querem passar uma grande mensagem assim, talvez trazer uma vitrine para o Nordeste, mas talvez não, não sei. É, é muito louco esse fenômeno do, do, do Nordeste.
0: E agora uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você, é bem simples, existe música ruim, na sua opinião, ou a música ela é sempre boa porque a música é arte, só que os gostos das pessoas fazem com que eles tenham mais afeição com uma, para uma coisa e, e menos para outra, existe música ruim?
1: Claro, eu vou, vou, eu vou mentir para ti se eu falar que não, assim, mas eu, eu, eu já falei assim, toda música tem seu lado positivo, né? É tem o lado do, da composição até o né até o lado do instrumental que que nos diz alguma coisa mas tem música ruim sim é, não tem como como falar dentro do dentro do universo nicho nicho vai se a gente for ver no nicho disso que eu estou tô, tô, tô te exemplificando que é o brega funk que é o piseiro existe música ruim dentro disso né existe música ruim dentro do rock Existe música ruim dentro do pop existe, Você entendeu? Eu acho que é, a, gente, a gente Colocar tudo embaixo de um guarda-chuva e falar que Ah, o forró é uma bosta O rock é uma bosta, não, não é bem assim né? eu acho A generalização
0: que, é uma estupidez Por si só eu
1: acho, eu acho. E, e essa, essa profissão me ensinou muito Porque Já fui, já te falei, já fui essa roqueira Que odiava as outras coisas E, e se você não abre Você perde muito Quem tá perdendo é você, sabe? É, tenta olhar o lado positivo da, da, daquilo, assim, porque tem pior que tem incrivelmente tem, assim é, muitos é, a gente vê o sertanejo, infelizmente é, hoje, né a gente vai ver o sertanejo é, tem essa, essa posição mais conservadora né o, o próprio artista sertanejo ele é conservador, ele, a gente sabe que ele tem opiniões meio polêmicas e mas muitos músicos de sertanejo são músicos incríveis. Então, assim, a, a, a base de sertanejo... São pessoas que estudaram muito pra ali a, 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 Quem tá por trás da, da banda tocando lá é uma gente que dá aula, sabe? Gente que estudou em conservatório, é um né? É músico... É, e até músico que vive porque ama aquilo, sabe?
0: E você acha que existem estilos musicais que sufocam? Existe uma guerra... Pelo pelo, que está na rádio, né? não necessariamente rádio, mas o que está em evidência, em sucesso, número um. Você acha que existe essa questão de estilos musicais que estão ali trabalhando muito para se manter nessas posições de liderança e acabam também não permitindo outros estilos a terem mais espaço?
1: Foi como tu disse, assim tem ciclos, né? Eu acho que a música tem ciclos e eu acho que sim, existe um monopólio, vai onde o mercado tá querendo. E existe a fórmula também, né? Aquela coisa, a fórmula pop, independente se vai ser do funk ou não, mas é a fórmula que faz sentido pro ouvido do, do, do ouvinte, né? Da galera que tá ouvindo. Existe, sim, vários até estudos que a pessoa, né, a música pop não é à toa que ela tem esse formato de estrofe, refrão e tudo mais, né, que a gente conhece, é porque ela grava na cabeça. Não é à toa que a gente teve um álbum incrível recentemente, que é um álbum pop que agradou todo mundo, que é o da Dua Lipa. É outro que eu posso citar que é um álbum pop incrível. Então, ele tem as fórmulas perfeitinhas dele ali de pop, mas ele tem um diferencial e eu acho que... O monopólio é esse, sim, o monopólio, sim, música pop, música popular, né, do funk aqui e tudo mais, mas eu insisto em dizer que sim, temos influências externas nisso, né, não dá pra, não dá pra negar.
0: Eu acho legal deixar isso no ar, assim, fica a reflexão, será que o que a gente escuta hoje é de fato uma escolha comum da população, ou será que você está escutando, o que está sendo permitido você escutar, ficar esse difícil? Um outro ponto que eu queria falar com você sobre relacionamento com música, é que eu sei que você já fez um estudo, um curso, um prévio a respeito de dublagem, foi por curiosidade, você chegou a exercer, como é que foi essa história?
1: É, então, dentro do, do que eu gosto de fazer, assim, eu já... É, tanto do curso de programação musical, eu fiz curso de, de locução também, né, porque eu faço alguns trabalhos de locução, e, e dublagem sempre foi algo que me... é bizarro falar isso, porque eu não gostava de dublagem, né, eu não assisto filme dublado e, e acho isso, né? a gente critica até filme dublado hoje, mas a nossa a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, né, e, e eu tenho uma versatilidade, e isso me falavam também, né? Uma versatilidade com a voz, e uma extensão que dá para brincar muito e tudo mais. As pessoas me falavam isso, se eu devia fazer dublagem, se eu devia fazer, eu falei, tá bom, vou experimentar. E aí, cursando dublagem, tu entende que não é só o fator versatilidade da voz, né? A dublagem é um mercado. Por que, que a gente ouve as mesmas vozes sempre, né? Porque é um mercado que o filme chega, ele tem que ser dublado rápido. Ou seja, tem uma turminha profissional lá que precisa entregar aquilo rápido. E são atores. Então, assim, tu tem que ter DRT de ator para fazer dublagem, para trabalhar com dublagem. Então eu fiz o curso, um curso que foi, foi incrível, maravilhoso. Mas para poder trabalhar com dublagem, precisa ser ator, precisa ser DRT de ator. Então eu tenho lá minha dublagem, mas preciso... Estudar teatro ainda para fazer Que não sei se eu tão muito afim, não Mas a, o mercado da dublagem Ele não é só a diversão De, ah, quero fazer dublagem para dublar animação Que é incrível, né, a animação Às vezes até a gente aceita assistir dublado, né Então, é, eu vi que é muito mais complexo São pessoas que têm anos de profissionalismo para entregar aquilo Assim, para ontem Pra tu ter noção, assim, é o Crepúsculo, por exemplo. Eles queriam manter tanto a, a, a confidencialidade do filme que eles mandaram só as bocas pro estúdio de dublagem, para não vazar. E eles tinham que fazer aquilo em uma semana, ou seja, o trabalho de dublador é, é, é incrível, assim. A galera faz milagre com um pouco que tem, assim. Então, tu precisa de mais experiência e tá nessa panelinha, por assim dizer, não é uma panelinha, mas são profissionais que estão lá e e conseguem entregar o trabalho em pouco tempo, sabe? É meio que pastelaria, assim, então é um mercado que eu gostaria, de repente, no futuro, ainda me fascina, até porque eu acho que o trabalho de voz é é muito legal, mas, não sei, vamos ver, assim, mas locução é algo que eu ainda faço alguns frilas, né, fiz audiolivro, um frila pra um amigo de audiolivro, e e, mas um outro trabalho que eu fazia assim voltando para a parte do trabalho hoje eu, eu faço essa curadoria musical mas eu trabalhei 13 anos com música branding que eles falam né que aí já é diferente que é fazer é, uma ambientação musical não só uma playlist mas uma experiência musical para uma empresa ou seja tipo desde academia né às vezes a academia que tu tá treinando lá é a música é pensada para aquilo a loja né eu fazia para ering para lojas grandes, né? Então tu pensa no marketing, né? Tu tem muito contato com marketing, então tu estuda o público, né? Quem vai, né? Quem vai frequentar, quantas pessoas vão frequentar se tu quer criar um, uma experiência calma, uma, uma experiência tipo compra e sai, né? Uma experiência muito de, de fast food quase, né? E isso tu cria com música também. Às vezes tu, tu tá desconfortável no ambiente tu não sabe porquê, mas é a música. Ou tu fica muito tempo num lugar tu não sabe porquê. É a música. Tem alguma
0: coisa relacionada à música? você gostaria de trabalhar ou experimentar que você ainda não teve oportunidade?
1: Nossa, pergunta legal. (risos) Sei lá, eu ainda gosto, brinquei já, né? eu digo brincar, mas a gente já teve essa experiência de ter uma banda, gosto muito disso mas não sei talvez fazer um, uma curadoria uma direção musical para para algum para cinema né eu acho isso fascinante assim sabe não fazer a, a, a trilha original né que aí tu precisa ser musicista para isso né eu não tô nem no chulé disso mas é, fazer uma curadoria musical para um um curta ou algum projeto visual, assim, isso eu acho bem interessante, bem interessante mesmo, assim.
0: Eu acho fascinante conversar sobre música. Eu quero você, inclusive, para outros projetos relacionados à música.
1: Daremos, conta comigo.
0: Mas um ponto agora é que a gente tá gravando esse podcast em algum momento de janeiro de 2021. A gente já teve 2020. A gente já ah, sobrevivemos. Teve, sobrevivemos, aqui estamos. A gente tem um contexto muito claro do que foi 2020 e quando eu comecei com esse podcast, eu comecei as gravações em outubro e é muito curioso acompanhar cada uma das entrevistas iniciais que estão sendo divulgadas, né, publicadas, porque já tem uma visão diferente do mundo. Eu comecei a gravação desse podcast quando, por exemplo, a gente não tinha nem a definição das eleições americanas e isso está registrado nas conversas com os convidados. Eu queria entender de você, como é que foi esse ano, que é o tema desse programa, como que foi 2020?
1: É louco isso mesmo, né? 2020 começou muito louco pra mim, porque eu já comecei viajando pro exterior a trabalho, assim, e eu voltei no início de março e tudo fechou dia 17 de março, comecei a trabalhar home office em março, assim, foi um susto gigante, e eu, do alto do meu privilégio, acreditando que, ah, trabalhar de casa, eu tenho uma empresa que me dá um computador, e eles, eles não me mediram é, nada, assim, para uma cadeira nova, algo que tu possa ter um ambiente interessante de trabalho, assim. É, isso aconteceu, assim, é, no início eu fiquei, óbvio que o medo imperou, assim, porque eu tinha minha mãe em outro estado, preocupada com ela, que é, obviamente, grupo de risco, e eles não acreditando, porque no início era algo incerto, né, e, e, e eu muito <risos> preocupada no que seria, eu acho que a ansiedade, é, o, o, o conhecimento da gente nos, n, nos fez ver, tipo, poxa, eu tô sentindo isso, sabe, no momento que eu me vi, eu tô vendo muita notícia, tô muito desesperada, eu falei, calma, respira, que eu acho que eu, ver notícia, assim, se informar nessa hora, eu acho que seria, era a pior forma, assim, eu... Resolvi desligar um pouquinho disso e, e agradecer, assim, por ter trabalho, assim, eu fiquei com medo, assim, o que, que vai ser daqui para frente, mas trabalho, a minha empresa trabalha com streaming, então não, não tinha... Não, não me preocupava com assim. o impacto assim, de fechar e, e, ou diminuir staff para isso. Na verdade é o oposto, a gente tava precisando de mais pessoas, né? Olha que louco, né? As pessoas sentiram ou não. Eu, no lado profissional, agradeço muito, assim, eu não tenho noção. Assim, eu, tô, eu vou fazer quase três anos essa empresa, então eu entrei na hora certa, assim, porque... É, podia tá, podia ter outro 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 destino para isso né então eu sempre agradeci muito de pelo menos ter meu meu teto e ter esse privilégio de não precisar sair para o trabalho que não é a realidade da maioria de, das pessoas do nosso país assim sabe que não para elas não existiu nem distanciamento social, né? Pra elas não existiu nada disso.
0: Se a gente fosse sintetizar 2020 em um sentimento pra você, qual é o sentimento mais forte que você consegue relacionar ao ano? É medo, como você já pontuou, ansiedade você comentou também tristeza
1: Sim, tudo isso, cara, foi uma montanha-russa de de sentimento, sabe? Desespero e tal, e, e até raiva em algum momento, né? Porque a gente não tá sendo comandado por alguém que nos dá pelo menos uma calma em saber que a gente está sendo bem conduzido eu eu acho que depois de tudo isso, desse medo e dessa consciência que as pessoas deviam ter eu acho que a raiva podia acontecer né ou, 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 se a gente pudesse uh, conseguir conduzir transformar o medo que foi em 2020 em raiva e, e o povo se unir e, e a gente entender o valor do, do nosso poder as coisas iam um pouquinho diferente, não que a gente possa mudar muita coisa, mas. É, sim, eu acho que eu sintetizaria assim. Eu acho que a Márcia Tiburi fala algo, que a gente está sofrendo de depressão cívica, né? É, mais ou menos isso, assim. Eu acho que o sentimento foi essa depressão, tipo, de impotência, potência, sabe? Não posso fazer nada para essas coisas. A única coisa que eu posso fazer é ficar em casa e usar o meu privilégio de ter o um celular de poder pagar um aplicativo que vem aqui entregue na minha portinha, sabe? Olha que... Eu me sinto mal de, 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 de ter feito isso. Olha isso. Olha que ponto chegamos, sabe? É, é, é bem, bem bizarro. 2020 foi uma mistura de, de sentimentos e... e... E sobrevivemos, assim, um, mesmo assim, com muito, muito receio de, do que vem, sabe? Porque eu acho que ainda não, não acabou.
0: Aproveitando o gancho, momento que ficamos em casa, a gente teve o um lockdown, algumas pessoas atenderam, outras pessoas simplesmente ignoraram. Mas eu acho que esse momento de lockdown, quando você se vê, né, obrigado a ficar em casa, né, você tem também muita reflexão sobre quase tudo que está acontecendo, até na medida do possível o que você consegue entender sobre o que está acontecendo, mas sobretudo sobre você. É, existe aquele momento de autoanálise que não necessariamente pode ter ocorrido com você. Eu queria saber se você teve momentos de repensar sobre você, fazer a sua autoanálise. e A grande pergunta é se isso ocorreu... Você se descobriu se amando mais, se amando menos? Quais são os efeitos de um lockdown? Quais foram em você?
1: É louco isso, né? Que a gente no início da pandemia viu essas pessoas, né? Falando: ai, porque agora é o momento da gente. Vamos pensar positivo. Agora é o momento de a gente se entender, se amar, se cuidar, cuide da sua casa e tal. Pra você que pode, né? <risos> Não é? Mas eu. Olha, algo que eu recomendo muito é terapia, gente. Eu acho que, provavelmente, muitos dos convidados já devem ter falado isso, mas a terapia ajuda muito, assim. E nós somos, eu sou a pessoa que eu mais convivo o dia todo, né? Se eu não me amar, assim, principalmente enfurnada dentro de casa, quem, como você vai viver, sabe? Eu acho que, sim, eu aprendi a me amar mais porque... Eu convivi muito mais comigo, assim, eu não saía para socializar com ninguém. Nessa pandemia eu resolvi morar junto com a minha namorada, então a gente tinha esse apoio. Antes foi muito difícil porque né, a gente meio que conseguiu morar junto no meio da pandemia ali por agosto. Então, antes disso, foi, foi eu entendi que eu preciso do outro, sabe? A gente nunca acha que precisa do outro nessas situações, assim. Então, eu refleti sim, a gente precisa do outro. Eu tive esse privilégio de conseguir refletir e ter terapia. Terapia não é um privilégio, não. Eu, óbvio, devia ser muito mais investido para ter terapia para todos, de graça. Nós temos, temos CAPS, temos vários recursos aí e eu consigo ter um, um terapeuta que me ajuda nisso e, e ter alguém do teu lado para estar tá junto e ter um bichinho ajuda muito, sabe? Eu agradeci muito por ter uma gatinha lá comigo, um bichinho que, que sabe que essas energias de estar tá enfurnado em casa, um bichinho me ajudou muito também, assim, é, acho que tudo isso ajudou e, e acaba resultando em você um uma mais, assim, naturalmente.
0: Muito bem. Um outro ponto importante, sempre aproveitando um gancho após o outro, né, o, falando em consumo, o que, que a Natália de 2019 consumia, que a Natália de 2020 deixou de consumir ou passou a consumir?
1: Putz, consumo realmente <risos> é foda, né? Eu, eu vou te falar que eu sempre eu questionei muito dos meus consumos, assim sabe? E, e a pandemia me fez... É, Eu sempre tentei consumir toda a embalagem que eu via na na gôndola do mercado, eu falava, puta, mas quanto lixo isso gera, sabe? E quando eu me via pedindo, sabe? Eu falava, puta, eu tô consumindo lixo, lixo. Tanto que tem tem pesquisas, o consumo, a gente tá gerando muito mais lixo por pedir mais, né? E... E eu acho que eu consumi, obviamente, mais álcool em gel, que é algo que eu andava com um frasquinho, sempre andei com um frasquinho na minha, na minha mochila, mas, obviamente, aumentou o triplo, né? Esses desinfetantes que dizem que matam 99% das bactérias. Eu sempre fui a louca, meus amigos me conhecem como a louca da limpeza, a louca da, da, da água sanitária. Sempre já fui essa pessoa. É, a gente vai chegar nos hábitos, então eu vou falar. Mas o consumo mesmo foi de pedir coisas pela internet, sim... É, todo todo uh, 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 <risos> todo dia às vezes chegava uma caixinha em casa com sei lá com algo que eu precisei comprar para o meu home office, né ou putz estou precisando de algo para ter mais conforto em casa que eu não, não ficava tanto em casa, né? É, comida que eu passei a cozinhar mais, então é claro que o consumo muda assim, né? Mas eu sempre questionei muito assim no início da pandemia eu, eu assinei uma cesta que eu já já assinava antes, aí eu voltei a assinar uma cesta de de que se chama fruta imperfeita, que são frutas que seriam jogadas fora, né? Então eles vêm, te trazem uma caixa e tu tu consegue né, ajudar o, o, o... o produtor que iria jogar fora essa, essa, essa fruta, que não é bonita para o mercado, mas que ela ainda é consumível, né? Então, que legal essa ideia. É, é muito, muito interessante, assim, até recomendo. É. Pena que eles não têm tantas folhas, por exemplo, eu, eu já sinto falta mais de folhas, aí já fazendo um toque aí. <risos> mas enfim, é, esse foi o, foi o consumo, assim. Mas eu sempre questionei a sua forma que eu consumi, o que eu deixei de consumir, é, né? Roupas, essas coisas que eu já nem consumia tanto, assim. É, um consumo mais de. Curiosamente, eu não, não consumi tanto Netflix e esses serviços de streaming porque. É, e ainda estou me adaptando nisso, que a, a pandemia me fez trabalhar o dobro, sabe? Eu começo cedo a trabalhar e quando eu vou ver são 10 horas da noite. E aí não tenho tempo, vejo uma série rapidinho, sabe? Essas coisas que. As pessoas eu vejo que todo mundo aumentou, sabe? Já zerei essa série, já vi tudo, já vi esse filme, já vi... Gente, calma, eu não tô vendo nada, assim, tô um pouquinho afogado no trabalho, preciso rever isso, né?
0: E hábitos, agora chegando em hábitos também, porque a grande questão relacionada a hábitos... Às vezes eu faço uma reflexão no final do ano, para onde foi o meu dinheiro? o que eu gastei o meu dinheiro. 2020, por exemplo, eu não comprei um ticket de cinema. Eu não assisti a um grande espetáculo, não teve festivais.
1: Shows, saudades, shows.
0: Muita saudade, shows. E eu fiz essa reflexão agora, há pouco em dezembro também, pra tentar entender em um ano tão atípico quanto 2020, como que eu gastei dinheiro, né? E no meu caso, tá muito relacionado ao iFood. Uhum. Mas eu queria saber a respeito de hábitos. Né? É até curioso também se você tiver essa reflexão, que você dividir com a gente, quando, onde você está gastando o seu dinheiro. Mas não é necessário. A questão de hábitos, eu acho que tem toda essa mudança. A gente mudou. A gente é um mundo hoje Sim. de máscaras, de álcool uhum. gel. Né? De 99% dos armes mortos. E eu tenho a impressão pessoal de que isso não vai mudar tão cedo. Né? Eu acho que, por exemplo... No meu caso, a máscara já é uma coisa que veio para ficar quando eu estou fora do ambiente da minha casa, quando eu estou num ambiente que tem concentrações de pessoas, se eu preciso ir no mercado, por exemplo, se eu preciso, é, por alguma ração, em algum outro local, é, uma farmácia. Uhum. Né? Agora, um ponto é que, independente de vacina, independente da es, Curamos a Covid, encontramos... É, não temos mais esse mal Eu vou continuar a utilizar a máscara
1: Com certeza, já é um é, hábito em outros países Já é um era antes da covid, né É
0: um hábito que agora eu adotei E não me vejo sem máscara Na verdade eu, eu me sinto que algo está faltando Quando eu estou
1: Não sei se tu viu é Conjuntivite, gripe Tudo isso diminuiu, né Depois do... do... Só da utilização <risos> da máscara Exato, é, só da utilização e limpeza das mãos, né eu, putz, cara, eu vou te falar que é, hábito, assim, é algo que eu já... Na minha casa já tirava os tênis pra entrar, <risos> eu já era muito desse toque de lavar as mãos ou chegar a algum lugar e tal. Então isso intensificou, óbvio, e até por isso que eu acho que minha família me acha um pouco paranoica, me chama de paranoica, né, mas não é, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né, porque a gente vem da rua, eu moro no centro, então, assim... É, o centro, infelizmente, ele é um descuido imenso, assim, então... Tristes. não ti, É super, assim, não tirar o tênis é, é você levar muito, não só energeticamente, mas levar muita coisa suja pra dentro, assim. Então, já era um hábito antes, hoje eu tiro toda a roupa antes de entrar, então, essa coisa de perder roupa, de tanto lavar, de ter a roupa ruim pra sair, pra, pra né para sair, para receber a comida, ou para ir ao mercado, né, e e sei lá, eu acho que esses foram os principais hábitos, e querer deixar o ambiente onde eu vivo assim, mais confortável, assim, repensar, né, repensar todo o teu teu, teu ambiente, assim, o ambiente até onde a minha gatinha vive, sabe?
0: Você comentou agora sobre energias, eu tenho curiosidade de saber como que é a sua relação, você acredita nas energias, como que isso interfere na sua vida?
1: esse programa vai durar bastante, Os não, é brincadeira, minha brincadeira, não, eu acho super, eu acho que justamente é, essas energias que eu, que eu acredito, né, do, da positividade traz coisas positivas, né, o resumo é isso, assim, não dá pra não vou aprofundar, é algo profundo, mas ao mesmo tempo é, é simples, assim, sabe, é só o que a gente emana, a gente pega de volta, sabe, e o centro, ele, se você deixar, você pega muito, infelizmente, muita energia ruim, né. E eu eu costumei deixar, tentar deixar isso pelo menos nos tênis de fora e tal. Adoro o centro, curto muito morar ali, mas ele é pouco cuidado, ele é gentrificado, né? Porque a gente sabe o porquê. Então, é é bem triste de ver isso. E continuando no assunto hábito, Tiago, acho que se a gente não rever... É, o que a gente coloca para dentro também do nosso corpo energeticamente eu acho que eu acho que a gente só vai uh, piorar como sociedade assim já foi comprovado a gente vê é, gripe aviária vaca louca H1N1, tudo isso vem né de um de um consumo de animal. Então, eu acho que <risos> eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo o impacto que o que a gente coloca na nossa boca, no nosso prato, é, dá um resu- fa- tem impacto no ambiente, no nosso corpo, energeticamente também, mas na nossa saúde, em tudo, sabe? E em como a própria economia roda, né? Não é à toa que o agronegócio é o que mais Desmata e é o que mais lucra, né? Então eu acho que isso é é um consumo, é um hábito que tem que ser revisto, né?
0: Muito bem, eu queria aproveitar e agora fazer uma reflexão com você a respeito de nostalgia. 2020 cancelou muitos planos, né? E eu queria saber o que que você... Gostaria de fazer assim que a gente retomar a nossa próxima normalidade, o que, que você deixou é, de realizar justamente por conta da pandemia.
1: Show é uma das coisas, é, estar no meio de pessoas assim, não só isso, é shows e por exemplo eu toco num bloco de carnaval, sabe, então é feito de pessoas e é aglomeração, então é... É isso, é estar tá junto das pessoas que eu amo, família, abraçar, é algo que eu sinto falta, só tô, né, abraçando poucos que eu já tenho contato, então, é, Shows, acho que é essa coisa social, essa egrégora que o show causa, assim, é olhar pro lado e ver aquela pessoa do teu lado suando, com o olho fechado e sentindo a música, sabe? É, nossa, né? Eu sinto muita falta disso, assim, da vibração do, 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 do PA no teu ouvido, assim, sabe? É, sinto muita falta de show. Uma curiosidade,
0: assim. se você pudesse escolher o show que você quisesse, pós-pandemia, seria qual show?
1: Putz, me pegou Nossa. de calça curta, hein? Warpaint. Warpaint? <risos> é. Muito ah, bem. elas iam ter que vir pro Brasil, né? Mas...
0: <risos> muito bom, não, muito bom. E agora eu queria fazer uma... algo que é um exercício que tem aqui nesse podcast, é... Acho que é um exercício de criatividade... Mas ele está muito relacionado também com a percepção da pessoa... A gente vai fazer uma projeção de cenário... Esse é o exercício... Um cenário futuro... Então imagine-se assim... O um mundo da forma que ele se encontra nesse exato momento... A gente sabe que está um mundo complicado atualmente... Questões financeiras... Questões de saúde... Conflitos ideológicos... Armados inclusive... Se você fosse roteirista de um filme de apocalipse do mundo, a partir do ponto que ele se encontra hoje. Qual seria o pior cenário projetado por Natália? Qual seria o filme do apocalipse, o seu roteiro? Como que as coisas sairiam do ponto que se encontra agora pro pior ponto possível? É,
1: não tá muito longe não, né? Infelizmente <risos> não tá. Não tá muito longe não, a gente sabe, beleza, e mundialmente né, o Biden ganhou, mas também não vejo toda essa positividade né, na, na vitória dele, né? Aquela coisa que é um pouquinho disfarçado de, de, de progressista, né? Mas eu acredito que não, não é bem assim. É melhor que Trump, sim, mas eu não vejo. É a forma que o nosso país Está sendo conduzido de uma forma Eu acho que o mundo apocalíptico Seria o aumento disso, sabe? O aumento do negacionismo Mais bolsonaros no mundo A gente sabe que tem muitos, né? Mas imagina o mundo tomado por ele E pelos fundamentalistas religiosos e pra mim seria esse grande apocalipse, assim, onde isso dominasse, né, é, pessoas se apoiando em religiões para dizer que você tá errado, tirando os direitos é, de pessoas que precisam ter direitos para ser o mínimo, né, pra ser ter o um mínimo de dignidade, é, é, é isso, assim, ao é ver o aumento do que já existe, assim, é a bancada da BBB, né, do boi, bala, é, e como é que é mesmo? Boi, bala e, e bíblia, boi, bala e bíblia, né, que eu acho que para mim é o pior cenário do mundo, assim, porque infelizmente tudo é política, sabe, o iFood que tu pede é política, então, é, se isso piorar, o negacionismo aumentasse, o fundamentalismo religioso aumentar, se não existir política pública para todo mundo, para mim é um cenário apocalíptico. Assim, eu, eu já vejo pessoas é, diariamente. Moro no centro, eu já vejo pessoas quase se matando diariamente. Tiago já viva, às vezes a, a Cracolândia dá uma dá uma rebarba ali na, na minha rua às vezes, né? A galera passa um pouquinho por ali. Então, eu já vejo que é. <risos> o, a, a, o fim do mundo o fim do, 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 de não ter um apoio de saúde pública para essas pessoas porque isso não é crime isso não é, 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 é não é a polícia militar que tem que cuidar disso sabe? isso é saúde isso é saúde pública, isso é o mínimo sabe? é dignidade que a maioria da nossa população não tem então assim, continua tirando oxigênio de, de, de pessoas que não, não né? de hospitais não tendo apoio para saúde, para educação que é a nossa base Pronto, então tem um uma apocalipse aí, sabe? Você
0: já teve a oportunidade ou conhece uma série que chama Years and Years?
1: Já ouvi falar, mas ainda não, 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 não vi.
0: A série é exatamente isso: é o mundo acabando a partir do ponto que se encontra, só que eles fazem uma projeção. E é muito realista E é assustador Começa com uma crescente da direita extremista no mundo Conflitos armados a partir de questões xenofóbicas De de mudanças de refugiados de países Corrida armamentista E daí pra pra frente é merda atrás de merda Tudo num tom super realista Recomendo essa série Mas é é assustador Eu assisti e eu comecei a ter essa ideia dessa pergunta Pra criar, né? É, essa percepção através dos convidados desse programa. Só que agora eu quero fazer o um exercício contrário. A gente falou de apocalipse, a gente falou tudo que é o pior, tem muita coisa que pode dar errado. O caminho contrário disso é que se a gente fosse tomar ações hoje para tentar salvar este mundo, salvar essa realidade, essa civilização, né? quais seriam esses pontos que a gente poderia estar tá tomando hoje? E mudando esse cenário para um ponto mais positivo o que que na sua opinião seria as primeiras ações ou as mais importantes que a gente tem que prestar atenção para mudar esse super universo
1: são tantos pontos eu não, não, não sou política nem nada assim sabe mas tudo começa um pouco por aí a base da, da nossa pirâmide de, de, devia virar o topo sabe ela devia realmente ter o, a, a completa atenção nisso sabe porque eu e você temos educação Sabe, nós vamos sobreviver a qualquer crise econômica, crise que exista, sabe? Mas a vida das pessoas estão morrendo. Quando você disfarça o um medo de, de fechar sua empresa por, um, né, por não querer, não se preocupar com a vida dos outros e quem está sofrendo mais com isso é a base da pirâmide. Então, no mundo ideal, eu acho que as minorias, né? Eu, eu, tenho, eu sou privilegiada, mas eu sou LGBT também. Então, eu sei que meus direitos são tirados todo dia, né, sou branca, mas sei que uh, 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 os negros ainda precisam de muito, muitas políticas públicas, o racismo, ele, ele vai perdurar ainda, e eu, eu imagino o fim disso, um, é impossível, né, mas o mundo ideal isso seria tratado e criminalizado mais do que dizem que é, né, então acho que teria que começar por aí, sabe, a... Uh, as políticas públicas começarem de baixo, e educação, sabe, a gente saber que você cultivar a sua própria comida para um lugar que está abandonado não é invasor de terra, sabe, a pessoa está lá cultivando para a família dela e para a comunidade que ela criou, e vende, e ganha dinheiro com isso, sabe. Falando do MST, sabe, que é tão demonizado, né? Por invasor de terra, aquela coisa, né? Então eu acho que todos esses pequenos grupos sociais já fazem sua mudança, né? É... Eu queria ver o aumento disso, eu queria ver a a empatia das pessoas entenderem que se colocando no lugar do outro, tu não precisa ser igual àqueles, tu não precisa né, estar junto para apoiar, eu não preciso ser transexual para apoiar um transexual, né? aquela velha, aquele velho blá 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 mas é, é entender que nós somos plurais sabe, se o mundo entender que, que existem diversas óticas e, e não só a sua verdade e a sua verdade para os teus poucos ali não é, seria assim algo, algo melhor eu não sei se eu respondi exatamente pergunta, não, foi ótimo, mas... ótima
0: resposta eu estou aqui imaginando ações dentro desses sentidos e com certeza a gente teria um cenário muito melhor do que a gente tem hoje eu torço muito para esse cenário e agora uma reflexão sobre você, o que que você acredita que faz errado, que você continua fazendo errado e é algo que você gostaria de mudar?
1: Que louco, nossa, é, é se é fazer errado. Eu acho que o lixo, eu acho que eu consumo ainda muito lixo e eu acho que São Paulo não tem um um plano interessante. Nós somos, óbvio, uma cidade gigante e e a evolução das cidades é negativa até por isso, né? Porque não se tem controle do do quanto a gente gera de lixo. Mas se eu conseguisse... Eu cresci lá no sul com essa coisa de reciclar o lixo, de separar o lixo. Aqui não existe isso. E eu não faço isso, já já me sinto, né? eu sei que aquilo tá indo para um lugar errado e vai ficar lá por muito tempo, né? É, se eu pudesse fazer o que eu faço de errado também, sei lá, me, é, me me apoiar muito na minha insegurança, falando muito de mim assim, né? me auto boicotar nessa insegurança de não achar que eu sou capaz, de achar que eu não sou nem capaz de ir aqui, responder essas coisas para ti de não achar que eu sou interessante o suficiente para isso, não sei se foi interessante ou não, mas é, Agir mais, né? Não, não se prender, não ficar preso na sua cabeça, né? Que é algo que 2020 é, despertou isso muito em, nas pessoas, né? As pessoas realmente... Eu reconheci uma crise de ansiedade em 2020, né? Entendi. Eu falei, nossa, o que eu tô sentindo é uma crise de ansiedade. Coisa que eu nem... para mim, nunca existiu. Nunca tive esse problema, né? Eu nunca senti que eu... Que eu... Putz, tá difícil de respirar, sabe? E eu senti isso, assim. Então, é... Acho que o autoconhecimento é, te faz uma pessoa melhor coletivamente, sabe? É, e, e, sei lá, eu acho que nenhuma liberdade individual... É, eu acho que para você ter essa liberdade individual, você tem que ter responsabilidade coletiva, sabe? E, e, e a gente... Eu, eu acho que aprender melhor, viver coletivamente, é o que também é, a gente precisava melhorar para ontem, assim.
0: Nath, tá muito interessante essa conversa, mas nós estamos, coincidentemente, chegando aqui na última pergunta desse podcast. Já de antemão, eu agradeço muito a sua participação, eu tô muito feliz com ela, eu sempre tive certeza que seria um resultado muito positivo e já está sendo.
1: Obrigado por me convidar, de verdade, assim, é muito bom trocar, para trocar uma ideia contigo.
0: E olha, isso não acaba aqui, isso inicia aqui, tá? Pense muito sobre essa frase. Oh? Um outro ponto, agora vamos para nossa grande pergunta. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão para indicar para as pessoas uma experiência de vida que você teve e foi uma experiência muito positiva, fez uma diferença na sua vida positivamente. Quando a gente fala de uma experiência de vida, é uma coisa muito ampla e justamente você pode escolher o que você quiser, tem pessoas que se relacionaram com o livro, com o filme e querem fazer esse tipo de recomendação com o lugar, com uma viagem, com um prato com um restaurante, e também tem questões de de relação com experiências de vida que estão completamente além do material né? tem com questões de reflexão exercícios enfim, a pergunta ela de fato tem essa intenção mesmo de te dar a liberdade de refletir, olha Eu passei por essa experiência e justamente ela funciona dessa forma. Se você estiver de frente para essa possibilidade e estiver em dúvida, não tenha dúvida. Vá, eu recomendo seria.
1: Nossa, é. É porque recomendar algo é é aquela coisa, né? Pra mim, essa experiência pode ser diferente pra você. Eu acho que às vezes nossa, tenho certeza que você vai gostar disso. Não. Dependendo pra ti, não vai ser a mesma coisa, né? Mas eu, a a principal experiência que eu tive e que recomendo, assim, não querendo ser a gelviga, né? É isso, assim. O ser gaúcha, filha de argentino, né? Consumir carne minha vida toda, amava carne minha vida toda, mas eu revi meu consumo. É... E, e vi que o impacto que isso causa é, é, foi incrível, assim, a, a virada de parar de comer carne 16 anos atrás foi algo que me mudou muito, né, e eu recomendo muito você questionar isso e saber, pesquisa, sabe, se algo que eu posso recomendar é pesquisa, entende de onde vem aquilo, aquele, sei lá, o ovo que tu compra, sabe, ou a bolacha que tu compra no mercado o rapidez que tu compra sabe, essas coisinhas pequenas Você vê, dá uma lida nos ingredientes e pesquisa o, o que que tu tá consumindo, o quanto de impacto e qual a empresa, qual é a a grande empresa que está por trás disso, porque a gente acha que está tendo opção de empresas, mas é tudo no topo. Unilever domina várias pequenas empresas que tu acha que tu está comprando uma empresa diferente, mas na verdade não, tu está dando dinheiro para a mesma pessoa. A Nestlé é a maior poluidora de águas do mundo. Então, assim, cuidado com o que tu consome, entendeu? Cuidado com o que tu consome. Tipo, os 100 gramas de um bife de carne bovina que tu come... Tu toma um banhinho rápido, porque eu quero economizar água. Mas os 100 gramas de bife bovina que tu come... Gasta 15 mil litros de água. Então, eu acho que, assim... É, re, rever o teu consumo, sabe? Eu não tô falando, não, não é. Por isso que às vezes os, os veganos são tratados como chatos, né? Mas pesquisa, cara, tenta ler, tenta ver o que que é especismo, sabe? Porque a gente não é melhor que ninguém nesse mundo, assim. E a gente acha que a gente é Deus para os bichos, né? A gente acha que eles estão lá para servir a gente. Então, revê, cara, revê tudo isso e escuta escuta, eu acho que outro, além de rever o teu consumo, não importa se é empresa ou não, porque a, a sadia, lançando a coisa natural, ela não tá pensando na, no fim da exploração animal, né? ela tá querendo lucrar porque ela viu que as pessoas estão consumindo mais coisas naturais, então assim, existe um, é, um falso um falso natural ali, que as pessoas se apoiam nisso, ai, ah, eu sou vegetariana, mas só compro coisa industrializada da da Unilever, da Sadia, da Seara e tal, total. então tu, tu não tá parando a exploração uni- animal ali, né? Mas assim, te questiona se é isso que tu quer mesmo, sabe, não é? Só que tu vai ver que se tu rever o consumo, se tu quer parar, putz, estou gastando muita água em casa e tal, total. repara que isso tá no teu prato também, né? É, a, a Amazônia, tá, a Pantanal tá pegando fogo, cara, o principal é por causa da, da carne, sabe? E também a escuta, algo que eu aprendi muito e que eu recomendo muito é, se tu puder ter experiência diferente fora da tua bolha, né, que a gente, claro, tem bolha, é escutar. Escuta mais do que tu, tu, que tu queira, tipo, eu sei que tu quer falar, mas escuta, sai do teu umbigo, sabe? Aprende aprende a escutar, a ouvir outras experiências e é muito louvável isso que tu tá fazendo. Nesse, nesse nesse trabalho aqui, não quero puxar sardinha pro teu lado, assim, mas é, é muito bonito esse trabalho que tá fazendo que tu tá querendo ou não me escutando, trocando não é? Uma, palavras, experiências, mas é um trabalho de escuta. Parabéns. Eu
0: tenho aprendido com cada novo convidado, é um super exercício simplesmente escutar e segurar algumas opiniões, sabe? alguns momentos. <risos> e eu acho que tem sido muito bom e Nath, antes da gente encerrar esse programa é, eu queria comentar também uma coisa que eu acho sensacional porque você fez uma reflexão sobre uma experiência de vida e ao mesmo tempo foi pontuando algumas coisas você colocou algumas empresas né, e algumas pessoas têm até não receios
1: falar, pode fazer o pi Não, não eu,
0: eu, <risos> pelo contrário, algumas pessoas se, se sentem esse pi elas sentem que de alguma maneira elas podem ser julgadas ou prejudicadas por conta disso, mas se você for olhar até a questão ambiental que você estava colocando né, o, o oceano está repleto de plástico
1: o peixe e... que tu está consumindo tem uma quantidade de mercúrio imenso e a gente pensa assim, putz, economicamente e essas pessoas que têm família e emprego você sabe que o maior uh, índice de suicídio são em pessoas que trabalham em matadouros a, 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 o, o veganismo ele não é só a questão do animal a questão da exploração do humano também, ela é Imensa, sabe? Ela é o, o, o. Não é todo. Todo cara que trabalha em Matador que quer estar ali sabe, é, nem sempre é natural para ele fazer aquilo e degolar um bicho, entendeu então existe muito suicídio entre, entre funcionários de matadouro é, más, más condições de trabalho e às vezes trabalhos análogos à escravidão, entendeu, então assim
0: muitas vezes,
1: é, não é sabe, por isso que o especismo t- é, fala muito disso, né eu
0: penso muito nessa questão, a conscientização de você repensar o seu consumo e mudar o seu consumo é muito emergencial, sim é, Hoje, todo plástico que tem no oceano, se você acreditar que são canudos plásticos que estão, de (risos) fato, poluindo o oceano, você está caindo no truque mais velho da da história da mágica, porque eles estão tirando a atenção do grande poluidor do oceano, que são garrafas plásticas. O maior produtor de garrafas plásticas do mundo... É o refrigerante número um de vendas no mundo inteiro. Não, é mesmo? Mas as pessoas estão preocupadas em tirar o canudo do copo. Né? Então ninguém fala A ah, Coca-Cola está Fodendo os oceanos E o que, que uma empresa que lucra Como a Coca-Cola faz em prol Ou uhum. uma ação em relação a isso Eu não vejo que é suficiente
1: Ela tem, da mesma forma que o McDonald's É contra, ela tem o Mac, Mac Dia do câncer lá, mas ela é a que mais Causa, você entende? Então a Coca-Cola ela abafa é a, é a famosa consciência né, O, o, o afaguinho na consciência Que são empresas imensas que não vão ser impactadas por um, por alguém denunciando elas e tudo mais, sabe? E, e realmente, é, eu acho que isso consome, é, tá dentro do consumo. Eu acho que é, é a famosa, e eu tenho meio questões com essa com essa palavra oferta e demanda. Sim, existe, é, ela é muito usada no meio corporativo, mas se não existir, né, demanda, a galera vai ter que repensar na oferta eu já
0: conversei com alguns profissionais que falam olha, eu tenho essa consciência, eu sei até o nome das empresas, mas eu prefiro não falar, porque por uma questão até de profissional, mercado <risos> amanhã eu poderia estar trabalhando na Coca-Cola e eu coloco o ponto contrário eu falo, olha, se a Coca-Cola escutar o que eu estou falando, talvez eles me contratem justamente para abrir essa visão de percepção é. Porque isso vai se multiplicar em algum momento, essa consciência vai ocorrer ou o mundo simplesmente vai é, acabar.
1: É, cara, nesse lado, meu lado ativista grita muito mais, né? Eu fazia parte de um grupo de ativista é, que, né, vegano, ativista e tal, eu fazia parte disso e, e para mim isso vai além de, de qualquer coisa. Eu sei que os boletos precisam ser pagos, mas... É, acho que muita coisa precisa ser falada e talvez a música ajuda muito nisso também. Voltando para a música, fechamos é, o falou, né? A gente acaba na música. Já falamos de tudo, mas eu acho que a música ela tem muita mensagem dentro disso também, né? A gente sabe muita gente fala isso através da música. Né? Muito
0: bem. E Nath, para concluir esse nosso incrível e muito bom episódio, Chamo pelo meu nome. Eu gostaria que você registrasse aqui, porque esse podcast vai pro ar uma vez na internet para sempre na internet essa é a regra que eu tenho comigo e a parte curiosa disso é que disponibilizado na internet você consegue daqui a 10 anos, por exemplo, voltar se tiver interesse e rever alguns pontos, então agora eu gostaria que você deixasse para a Natália do futuro uma mensagem que ela pode encontrar aqui
1: Ah uma mensagem para o futuro <risos> ou a Natália do futuro ouvindo do passado, sim, é né? para você mesma Ah, mantém essa... Eu acho que o lado positivo das coisas te fazem andar. Veja esse lado positivo, continue vendo esse lado positivo e e deixa essa insegurança de lado, porque posso ser pequena de tamanho, mas eu vejo que cada vez mais eu sou gigante. É é essa essa coisa que eu eu gostaria de, de... de ver que eu hoje penso assim, espero no futuro continuar sendo positiva, mesmo no mundo caótico que a gente vive é, é importante ver, é, ver tudo com positividade porque tem força, né? Tem força. Eu acho que as coisas têm é, continuo acreditando no, nas pessoas e no amor, sabe? Eu acho que pode parecer <risos> papinho de, né? Um papo muito é, superficial e tal, mas eu acho que o, o amor ele.. É, o amor não tô te falando só de, de relacionamentos, mas o amor pelas coisas, o amor por que tu faz, pelo teu trabalho, o amor o, o que te faz brilhar os olhos. Se tu quer amanhã largar tudo e vender coco na praia, sabe? Se tu tem amor realmente nisso. entendeu? E eu acho que a Natália do futuro pode estar numa carreira completamente diferente, eu não duvido, sei lá, eu eu sei que eu eu amo música e quero trabalhar com isso até o final da minha vida, mas as coisas podem mudar, mas eu sei que independente do que eu esteja fazendo, eu vou estar com positividade na na na, na mente assim, sabe?
0: Perfeito, Nath. Muito boa mensagem pra você no futuro, muito obrigado pela sua participação e a todos que estão nos escutando, até a próxima temporada. Thank you.